0: Hey, ¿Qué tal, hermano, hermana? Espero te encuentres de maravilla, disfrutando en pleno este maravilloso momento presente. El día de hoy vamos a iniciar con lo que es el primer capítulo ya como tal de monólogos de un mago. En este episodio vamos a compartir algunas preguntas existenciales y quiero iniciar este episodio con esa frase que dice pide y se te concederá y te voy a compartir cómo lo aplico yo recuerdo que recuerdo que esta es solo mi verdad es una de millones de posibilidades de ver las cosas y lo comparto porque si mi verdad enriquece en algún modo tu verdad para que tú puedas ser más pleno y más feliz ese es mi único objetivo que tengo con todo lo que comparto en este este caso de pide y se te concederá, te voy a compartir como yo lo, yo lo manejo, en mi serie de nuevos programas mentales, en mi serie de las nuevas creencias que yo estoy formando, eh, tengo la siguiente creencia que es escuchar con mucha atención, ya que el universo, Dios... Eh, la madre naturaleza, la divinidad, lo que tú quieras llamar como un poder superior, lo que tú quieras, el nombre que tú le quieras poner a esa parte de ti más elevada, se está comunicando con nosotros constantemente. Entonces, a como yo lo aplico es pedir claridad, en las cosas que me están haciendo falta. Por ejemplo, cuando, cuando tengo algún momento de, de poca luz en mi existencia y me siento bloqueado o me siento estancado o me siento frustrado porque las cosas están pasando como están pasando, eh, pido mentalmente con mucha fe eh, la solución. Pido... Una señal para, para ver cuál es el siguiente paso, para ver qué es lo que sí puedo seguir haciendo, qué es en lo que sí me puedo enfocar. Y después pongo atención y ya sea de las palabras de un amigo, con algún paciente en el dispensario, con algún familiar, en las palabras de mi madre o simplemente de algún vecino llega esa respuesta, llega eso que estoy pidiendo, esa luz, esa claridad, llega, simplemente tengo que estar atento para cuando esto ocurra y siempre ocurre, el universo siempre nos está hablando, justo para este, para este capítulo me pregunté, ¿Con qué puedo empezar? ¿Cuál es, cuál es una, buena, una buena parte para, para iniciar con, con este nuevo proyecto del podcast de Monólogos de un Mago? Y justo este fin de semana estuve compartiendo con, con mi reflejo más hermoso, con mi hija, y me propuso un juego en el cual teníamos que hacernos algunas preguntas y te comento por qué inicio con con, est, con esto, con este tema y es justo por esta situación estas son las preguntas que ella me dio estas son las preguntas que el universo Dios a través de ella me dio para poder compartir en esta ocasión. Esta es la manera en que yo veo las cosas, me gusta ver la magia en todo, me gusta ver el misterio, me gusta integrar el milagro en mi, en mi vida diaria, en mi manera de pensar, me gusta creer que todo es mágico y milagroso, ya que en el creer en eso, se ha desarrollado la creación de toda esa magia. Realmente inicié pensando que todo era mágico y hermoso. Puse ese filtro en mi cabeza, en mis ojos, en mis sentidos. Y el día de hoy realmente todo es mágico, realmente todo es un milagro, todo es maravilloso. Al punto de ya no tener que etiquetar las cosas y simplemente admirarlas, disfrutarlas y vivirlas. Gracias por tu tiempo, ahora voy a compartir estas preguntas que llegaron a mí y espero su respuesta te sea de ayuda y te parezcan prácticas y útiles. En este capítulo voy a hablar de las preguntas existenciales, al menos las pocas preguntas existenciales que yo tengo, las cuales realmente le dan la base a la vida como la estoy contemplando en este momento. La primera pregunta es ¿qué piensas que es la existencia? Mi versión de la existencia o de lo que es la existencia es la siguiente. Hay un, un experimento de física en el cual hacen pasar unos fotones de luz a través de una malla de un campo que tiene ciertas mm, perforaciones. Cuando están revisando el experimento, esto lo puedes buscar tú en el, en el YouTube, o sea, realmente es algo que, que está documentado, lo puedes buscar para que puedas analizar y considerar si consideras que esto tiene una posibilidad de ser real. Eh, en este experimento dejan pasar la luz a través de un campo y se dan cuenta los científicos que cuando están poniendo atención al campo, la luz que atraviesa esta malla, este campo, tiene cierto orden al proyectarse en, en la pantalla de fondo, atraviesa esta luz, esa malla y llega a una pantalla de fondo y notan que cuando lo están observando tiene un patrón específico el, el trazado de esta luz que atraviesa, más cuando no ponen atención la luz empieza a pasar de manera mmm, aleatoria por diferentes lugares del campo, no necesariamente por el espacio que tiene establecido para que pase la luz. Y de esta manera los científicos se dan cuenta que las cosas pasan de un modo cuando lo observas y de otro completamente cuando no lo estás haciendo. En base a esto yo he llegado a la conclusión, de que la existencia es eso que ocurre mientras alguien observa. En mi experiencia, los humanos vivimos necesitados de atención, ya que es tanto nuestro, nuestro miedo a no existir, que deseamos que todas las personas nos vean, inclusive de ahí nuestro deseo, aclaro que esto es general al humano, solo que se da en diferentes niveles debido a tu experiencia de vida, a la experiencia de vida de cada de cada individuo, más absolutamente todos los humanos deseamos sobresalir, deseamos destacar, Deseamos la fama, deseamos eh, el reconocimiento, porque deseamos que la gente nos observe, deseamos existir. Y aquí en este punto y en esta primera pregunta, yo comparto mi herramienta, mi herramienta, mi herramienta esta es propia y la comparto y si a ti te sirve en algún momento... ...pues adáptala a lo que estás haciendo y si no te sirve, pues pasa con la, con la siguiente. En este caso, la herramienta que yo tengo para reducir mi necesidad a estar hablando y a estar eh, tratando de ser el centro de atención de los demás es observar mi propia existencia, convertirme en el propio observador de esta existencia y eso lo puedo hacer en este momento si me conecto conmigo y me doy cuenta cómo me estoy sintiendo al compartir, cómo se siente mi cuerpo, cómo se siente el aire ¿Cómo siento mi interior al respirar? Esto me conecta y me hace ser el observador de mi propia existencia. Me hace ser mi propio fan, mi propio admirador, mi propio sustento y al mismo tiempo me hace ser responsable de mi propia existencia. ¿Qué pienso de la vida? Pienso que la vida es una película que está ocurriendo y no puedes detener y no puedo detener, simplemente está ocurriendo, está pasando y como cualquier película en la televisión o en el cine, más que nada en el cine ya que en la televisión sí tenemos la opción de manipular el control remoto, en, cuando vamos al cine la película ocurre y en el momento que pasa algo que nos pone tristes o que nos da miedo o que nos pone en modo de suspenso y nos causa ansiedad, toda esta situación que nosotros vivimos en una película, en el cine sigue ocurriendo y no nos detenemos a pensar, ay, no, a ver, espérate, es que eso que pasó me, me confundió la cabeza y, y mi corazón se sintió triste por lo que le dijo este personaje a este. Entonces, a ver, espérate, vamos a detener ahí la película en lo que aclaramos esta situación. No, realmente no se puede hacer. Lo mismo ocurre con la vida. Entonces, esa necesidad que tenemos de estar solucionando nuestra propia película es lo que nos hace estar infelices, ya que vamos varias escenas retrasadas del ritmo original de la película. Y pues de ahí viene esa tremenda frustración de no poder estar presentes en el momento, en el día a día, en el aquí, en la hora, disfrutando lo que nos está ocurriendo en este momento. Son las 4 de la mañana, desperté temprano, respiré, y al momento de acomodarme en la cama y de decir, ay, a ver, déjame giro para el otro lado. Dije, oh, pero ya no quiero seguir acostado, estoy, estoy pleno de energía y quiero canalizar esa energía en algo. Entonces me puse a grabar. Eso es continuar con la película, eso es continuar con la película, es utilizar cada momento en lo que te fluya, sin querer resistirlo. Te despiertas y son las 2, 3 de la mañana, ok, no comiences a pensar que tienes insomnio y que pobre de ti, que duermes poco, no, utiliza energía para algo y después adapta, adapta tu siguiente movimiento para lo que tengas que hacer, simplemente continúa con la película, poniendo atención, escuchando con atención las señales que la vida te va dando y realmente nos guía con, con mucha facilidad, al menos esto es en mi experiencia de vida, es lo que estoy aprendiendo a hacer con, con lo que vivo, con mis programas mentales y lo comparto esperando que sea de utilidad para todos nosotros. La siguiente pregunta es, ¿qué piensas de la existencia de los humanos? Y es un poco lo que hablaba al inicio, yo realmente pienso que es un milagro y que el misterio jamás va a ser resuelto, al menos no en este momento, no al comienzo de esta era, eh, ya que milenariamente se sabe que, pues que la vida es un misterio, un misterio enorme. Yo en mi experiencia en lo que he leído, en lo que he estado practicando, me he dado cuenta que nada tiene realmente un fin. Todas las cosas que hacemos, todas las actividades que realizamos como humanos específicamente, desde la existencia del humano como lo conocemos, con su inteligencia supuestamente superior a la de los animales, todo lo que lo que hemos venido haciendo a través de la de la existencia humana todo lo que hemos venido haciendo a través de la historia es Tratar de ponerle un significado o un sentido precisamente a lo que es la vida. Mm, todo aquello en lo que algún humano se ha apasionado es para darle un significado a eso. Las personas que han sido eh, talentosos artistas es porque han buscado... Las respuestas a esa existencia a través del arte, los científicos que han logrado grandes descubrimientos, ha sido porque han buscado la respuesta a la existencia a través de la ciencia, eh, las religiones que se han formado y que han sido exitosas y que han movido a millones de personas alrededor del mundo, han sido precisamente porque están buscando ese significado de la existencia, más sea cual sea, que sea tu camino, ya que todos tenemos un camino diferente, todos los caminos van a llegar a un punto en donde no tengan una solución, donde no haya una respuesta y donde tengas que decir, ok, acepto la vida porque... Así es. Y hay personas que logran conectar con esa divinidad corriendo un maratón, hay personas que logran conectar con esa divinidad jugando ajedrez o leyendo un libro o haciendo cosas que para otros pueden parecer absurdas y ellos conectan con esa divinidad en eso en la ciencia, en el arte, en la misma política, en las finanzas. ¿Por qué? Porque entienden la vida a través de ese camino que están explorando. Pienso que la existencia de los humanos realmente es maravillosa y da la capacidad y la posibilidad de que existan un millón de posibilidades, ya que cada individuo tiene un universo diferente en su cabeza, tiene una vida distinta, una realidad diferente existiendo en su cabeza y gracias a su poder creador está materializando una realidad similar a la de nosotros y ahí es donde se entrelazan nuestras verdades en las partes similares y aquí lo importante a compartir, al menos desde mi punto de vista, es permitir que existan todas esas posibilidades. Permitir entender que la existencia humana, al menos la verdadera existencia humana, es todo aquello que yo puedo experimentar desde mi humanidad. Nada más, no desde la humanidad de nadie más. Lo que yo puedo experimentar, Probar con mis propios ojos, sentir con mis propios sentidos, vibrar con mis propias emociones. Eso es para mí la experiencia humana, lo que puedo hacer con mi humanidad. La siguiente pregunta es, ¿qué piensas de Dios? Esta respuesta, como todas las demás y como todo lo que comparto, es algo personal. Si a ti te sirve, lo agradezco. Para mí, Dios es... Vamos a visualizar la palabra Dios. Tiene una D, una I, una O y una S. Al menos de lo que se escribe ahí está la palabra Dios, y este es el significado que yo le encuentro y que yo le veo, tomando como base la palabra, la palabra Dios. Para mí la D de Dios, que es lo que está al inicio, la letra inicial, representa precisamente este polo de Dios, este polo de luz, este polo de lo bueno, no ya que al menos en mi religión eh, Dios es el bueno, al menos hablando desde la religión pues Dios es el bueno. La letra final es una S eh, que me hace recordar a Satanás y que según la religión pues es el malo, entonces está la D de bueno y la S de malo en la palabra Dios. Ahora la I eh, culturalmente y esto pues lo podemos revisar en, en muchos textos. La I o la línea recta se utiliza para mm, graficar el lingam que es... Eh, el aparato reproductivo masculino y ahí tenemos el polo masculino y la O, que es un círculo, una circunferencia, se utiliza o se ha utilizado en muchas culturas a través de los tiempos para representar el johnny o eh, el aparato reproductor femenino, entonces ahí tenemos la I, Representando el aparato masculino, lo masculino, y la O representando lo femenino. En mi opinión y en mi interpretación, Dios es el correcto equilibrio entre lo bueno y lo malo, lo masculino y lo femenino. Esto habita en todos nosotros. Siguiendo la raíz etimológica de la palabra, Dios es una palabra plural y es una palabra unisex, funciona para hombre y mujer y funciona para uno y todos. En realidad Dios es una palabra unificadora, Dios es unidad, Dios es unificación del todo, desde mi punto de vista, Decir dioses o diosa mmm, es realmente innecesario porque ya que al menos en mi interpretación mental, en el significado que le doy a la palabra Dios es mmm, absoluto, es todo, es hombre, es mujer, es bueno, es malo, es luz es obscuridad, es todo. Para mí eso es, eso es Dios. Y aquí voy a compartir un, un pequeño extra. En la Biblia, al inicio, en el Génesis, en realidad lo que se le prohíbe al hombre, a Adán y a Eva, es Comer del árbol del bien y el mal. Eh, muchas veces a los católicos cristianos eh, pues nos hace creer que el pecado es la carne, es el sexo. es Y eso es mentira. El único pecado, según al menos lo que dice el libro, es consumir del árbol del bien y el mal. Es decir, etiquetar las cosas como masculino, como femenino, como bueno, como malo. Eso es lo que nos hace sufrir, porque al crear lo bueno, pues también creamos lo malo. Al crear lo masculino, creamos lo femenino. Al defender algo, estamos realmente creando el, el otro polo, el otro lado de la balanza. Por lo cual, conectar con nuestra divinidad interior es precisamente aprender a ver la vida con neutralidad. Aprender a verla en ese equilibrio. En donde aceptamos lo que está ocurriendo como está ocurriendo sin desear cambiar absolutamente nada de lo que es como es. Esta es mi respuesta. Espero te ayude a aclarar un poco tu propio paradigma de lo que es Dios. Y como última pregunta. En este capítulo tengo la de qué pienso del el universo. Para mí el universo es una fuente, como si fuera un CPU al que estamos conectados. Y nosotros somos ese programa que está obteniendo todas sus bases desde ese CPU, desde ese campo, esa fuente de todas las posibilidades. El universo es un lugar del cual podemos obtener de manera consciente lo que queremos o podemos recibir de manera inconsciente o de manera, más bien recibir de manera presente todo lo que estamos creando de manera inconsciente. Para mí ese es el universo la manera de leerlo es mmm, aprendiendo las leyes universales, reglas básicas que ya compartiré un poco más adelante. La primera que es la que te comparto aquí en este momento es todo se basa en una ley de equilibrio, todo, absolutamente todo en la existencia se sustenta sobre una ley principal, una ley Fundamental, que es la ley del equilibrio. Esa ley tiene un principal egregor, un principal oponente, y es la importancia. Analízalo, este día te comparto este regalo. Analiza a qué le das tu importancia. Pone atención en dónde estás enfocando y qué tanta importancia le estás dando a las cosas y date cuenta que mientras más la importancia le damos a, a algo más difícil nos va a ser salir de ese algo un ejemplo muy sencillo es cuando estamos comiendo en algún lugar y la mosca te molesta Ponle atención a la mosca y te vas a dar cuenta que te va a molestar más, o que van a llegar más moscas, o que se va a parar justo en los lugares donde no quieres que se detenga. Esto nos pasa cuando estamos meditando y nos empieza a picar una pierna, o nos empieza a picar la cara, o nos empieza a picar el cabello. Y mientras más atención o importancia le pongas a eso más lo vas a multiplicar. Hay una, una ley dentro de esta importancia o, o un, una nota a poner dentro de esta importancia que es el perfeccionismo. Pon atención cuántas veces en tu vida has estado haciendo algo y en algún momento consideras que no está bien, que quieres que quede diferente y tratas de hacerlo de la mejor manera y te equivocas y tratas de corregir ese error y se magnifica la mancha en la ropa que nos gusta muchísimo y ¡ay! ya se manchó mi ropa, inclusive me paro en el mismo restaurante y voy al baño para limpiarlo en este momento para que se le quite y regresamos a la mesa con una mancha más grande, eso es el valor de la importancia realmente rompe el equilibrio y al romper el equilibrio nos vamos en esa espiral de lo que no deseamos. Por eso es importante soltar la importancia en todas las cosas, aceptar que en este momento la vida es así, visualizar cómo es que quiero que sea la vida más adelante, más aceptar y agradecer la vida como es en este momento. Agradezco muchísimo tu tiempo, agradezco tu atención, te recuerdo que esto que te comparto es para cumplir con mi pacto que tenía desde la fuente para contigo, de recordarte lo que tú ya sabes, de recordarte que la vida puede ser lo que tú quieras que sea, de recordarte que eres Dios, creador, creadora, de tu propia realidad gracias por permitirme abrirte mi corazón gracias por permitirme conectar con tu alma desde este lugar que al parecer desde nuestra 3D es lejos más desde mi alma reconozco que estoy sentado a tu lado frente a ti en tu interior Gracias por permitirme ser parte de tu existencia. Ten un bendecido día.